0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Manual do Homem Moderno O Seu Melhor Amigo na Internet E hoje vamos falar sobre negócios, moda masculina E negócios da moda masculina com o Richard, CEO da Aramis Tudo bom, Richard?
1: Bem, você? Prazer estar aqui com você gravando hoje Prazer, pessoal, Eu sou o Rick 37 anos, oh. casado Pai de três, estão três startups <risos> rolando aí Três filhos lindos também que... Para a gente aprender bastante. Aramis há 15 anos. Caramba, 15 anos. 15 anos, entrei novo. Depois a gente pode contar um pouco dessa história. Oito anos na presidência, fazendo bastante transformação, com uma cultura muito inquieta e com muita história boa para contar para vocês hoje. Cara, estou muito feliz de
0: ter você aqui, é um prazer gigante. Aramis é uma marca que a gente já fez bastante coisa junto. Então, é um prazer poder estar com você aqui nesse momento e... Temos um presentinho aqui dos nossos patrocinadores, Dovo Men Não é bom já chegar com presente, cara? Vou dar um kitzinho aqui para você. Eu agradeço. Então tem aí... Você vai ver que tem produtos incríveis Dovo Men Temos desodorante antitranspirante, 72 horas de proteção, não mancha a camiseta. Isso Temos é gel fixador, shampoo com um quarto de creme hidratante, é, shampoo para cabelo, barba e corpo. Então, às vezes você tá Saiu de uma reunião de negócios, foi para academia, tem que tomar um banho, já consegue tomar um banho, tudo junto... Agradecer do Dovo Care pela parceria aí que a gente tem. Um grande beijo. Um grande beijo para o Stefano, que nos, a, nos deixa para outras jornadas dentro do Unilever. E um grande beijo para o Jonathan, né? Que tá o nosso novo, nosso novo contato dentro do Unilever. Um grande beijo. É, prazer gigante estar com vocês. Se importe menos, se cuide mais. Quem quiser conhecer produto do Dovo vai ter um link na descrição desse episódio daqui. belo merchan, hein? Que é isso? Gostei. Já, já anota aí, Richard. <risos> Quero saber uma coisa de você, Richard. A gente fala, principalmente a gente está fora do mundo dos negócios, fala muito de CEO. Ah, o CEO, o CEO, o CEO. Qual que é a função de um CEO
1: dentro de uma empresa? Olha, eu aprendi que para cada tamanho de empresa, precisa de um CEO diferente. Tá. Então, ou você muda, ou você está na cadeira errada. Então, eu posso contar várias histórias desses meus oito anos de presidência, mas a frase que eu vou trazer para você, mais atual que eu vi do Simon Sinek, tem o CFO, Finanças, CTO, Tecnologia, CMO Marketing. O que, que o CEO faz, cara? Aí ele falou, o CEO tinha que muda mudar para CVO, Chief Vision Officer. Então, no final, que eu tenho percebido, no tamanho que a gente já está, quase 100 lojas, mil multimarcas, uma galera no escritório, o papel começa a mudar mais para trazer uma visão para onde você está levando, Tá. e um fiel escudeiro da cultura que a gente está construindo. Pensa que cultura é um negócio multidimensional. Você pode criar algo que você tem dentro de você, que é a cultura que você gostaria de ter. Mas depois ela vai ser permeada pelas pessoas que estão vivendo ela. Uhum. Então eu sinto que meu papel é trazer a visão para onde o negócio vai, trazer as provocações e inquietudes que a gente tem que mover o negócio, dar espaço para a turma trabalhar, porque a gente boa precisa de espaço, e garantir que a gente esteja trilhando para o caminho certo, com os valores certos. E aí, dentro dessa estrutura, você ainda lida com um
0: presidente um presidente dentro da Remis ou não? Quando... Sou eu. Que é você também. Ah, então já é mais...
1: Eu tenho um conselho administrativo. Tá. Que quando a gente fez... Eu tinha 28 anos. Aí eu contratei um advisor. Tá. E eu fiz um roadshow, que é você vai para o mercado buscar investidor. Uh -huh. Aí eu assinei com a 2B, que é um braço do Bradesco e Private Equity, e eu assumi a presidência. Perfeito. Nesse momento, montou um conselho administrativo com os fundos, conselheiro independente, o Henrique, meu pai, fundo da empresa. E na pandemia, que a gente vai chegar nessas conversas aí, eu me dei de presente um conselho consultivo. Boa. Com quatro pessoas muito especiais também para provocar mais a companhia e fazer todo mundo evoluir. Porque quando chega
0: num tamanho da empresa que nem está a Aramis hoje, é uma estrutura imensa né, de cabeças, de pessoas trabalhando, como é que você faz, você falou bastante da questão da cultura, como é que faz para que isso seja é, passado de uma ponta para outra? assim, Que o que está rolando dentro da, da sua sala, do pensamento, chegue ali na, na última ponta no, no vendedor que está atendendo o um cliente
1: na loja? Olha, esse é um dos maiores desafios de quando você cresce. A gente está hoje com diretos 800 pessoas... Uau. E nos franqueados, mais uns 400. É, então gente. a gente está falando de umas 1.200 pessoas que têm que viver dentro dos valores que a gente está construindo. Tem um livro que eu gosto para cacete: É o livro da Zappos Delivering Happiness, do Tony Shin. E foi um dos meus maiores insights, assim, que mudou minha mente. Você tem que contratar, contratar as pessoas pautado na cultura que você quer construir e dar liberdade para as pessoas serem elas mesmas. Então eu lembro de criar. Criar um script de como atender. Se o cara é pragmático, vê assim, se é colar. Só tira pessoas de moda masculina, que já conhece o produto. E no final é nada disso. Você tem uma visão de valores que você quer que reja a companhia. Então, os meus. Gente do bem. Parece bobo, mas não é. Inquietos, porque eu sou uma pessoa inquieta. Tem que gostar dessa velocidade. Uhum. Questionadores, mas com humildade em como se questiona. Para não gerar conflito e gerar potência. E uma vez empreendedora de saber que esse negócio tem um tamanho já razoável, mas tem que ter alma de startup, de testar e querer inovar. É. Então, eu coloquei esses valores, que eu acredito que bebem muito de quem eu sou, e eu comecei a contratar pensando nisso e não só pensando de onde veio. Então, eu comecei a trazer pessoas, independente do setor que eles vieram, na mais de loja, gente de outros segmentos, mas que eu sentia que tinha essa narrativa de querer contar a história e construir. É. E eu fiz a mesma coisa no escritório. Áreas core, moda, traz de moda, que isso aí não traz, dá errado. Áreas não core, eu comecei a trazer de outros segmentos também. Para oxigenar o time e a mente da construção. Porque eu não olho só para empresas de moda, para me inspirar como eu construo o meu negócio. Eu olho para N outros segmentos, empresas de fora, eu adoro pensar diferente. Uhum. E aí você vai começando a construir meio que uma imagem na sua cabeça e você vai colocando as peças... Que basicamente são as pessoas uhum. alinhadas aos seus valores e, e com a mesma vontade de construir. E é muito como eu acredito que a gente fez a, a Aramis e, e poder chegar em 100 lojas e, e ver o NPS da loja própria e da franquia o mesmo. A gente que tem demais. 88 numa e 89 na outra. Que é demais. alta. Por quê? Porque tem uma cultura de encantamento de você ser você mesmo e atender bem as pessoas pelo prazer de fazer. Quanto tempo tem Aramis já? A Aramisa vai fazer 27 anos. 27 anos. 27 anos. Ó, eu tenho 35. 37, ó,
0: quase. Quase. É. No que eu penso de moda Sim. em 27 anos, eu consigo, acho que você também deve conseguir pensar, como mudou muita coisa. Como as coisas fluíram, uma tendência estava mais alta que a outra, mudou, blá, 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 blá. Como é que uma loja é, que vende produtos de moda masculina... Consegue se manter, manter atualizada nessas mudanças que rolam dentro do mercado?
1: Não tem marca velha. Tem marca que não atualiza. É isso. A gente fez um rebranding de marca em 2020. Tá. Então, historinha rápida. O fundo entrou em 14%. De 14% a 19%, a gente teve um crescimento médio de 14% ao ano. Pô, bom. Uhum. Consistente. E sabe quando você sabe que. A moda está mudando, hum. o consumidor está mudando, mas a empresa está indo muito bem. Então, você vai ajustando de uma maneira consistente, mas não radical. Uhum. Foi assim que eu fui indo nesses anos. Aí veio a tal da pandemia. E eu vi esse negócio, eu caí 93% no mês, 85% no outro mês. Aí eu falei, está uma coisa? Cada um lhe deu de um jeito. O meu foi fazer muita coisa. Falei, já que aconteceu tudo isso, eu vou reinventar meu negócio. E aí, percebendo que o consumidor já estava evoluindo, a gente estava vendo uma moda mais casual. Uhum. E a marca tinha um dos valores muito claros. Qualidade, caimento, produto que dura, mas com um olhar um pouco mais tradicional. E quando eu olhei para isso, eu falei, tem um universo que eu posso reposicionar minha marca que é um casual sofisticado. E nesse lugar, eu bebo do que eu já tinha de DNA e eu provoco a marca para ir para um lugar onde... Está acontecendo a mudança do, uhum. do, né, do homem... Nessa liberdade de expressão e atitude. Foi quando a gente re, refez o reposicionamento... No meio da pandemia... Mudamos o logo... O azinho né? Deixou mais sofisticado, uhum. mais leve... Imagina que eu tinha 120 pessoas no meu escritório... foi fui para 200 durante esses últimos dois anos... Então eu aproveitei para refazer comunicação digital... E meio que... Pôr fogo no parquinho em todas as áreas ao mesmo uhum. tempo... É complexo fazer isso. Não, imagina, po porque é um transatlântico, né? Pra você fazer uma curva com uma marca do tamanho que vocês têm, é, deve ser difícil mesmo, né? Mas aí que eu falo, eu, tô, eu falo que eu tô no meu tamanho, que eu tô me divertindo, né? É um negócio de quase 500 milhões de reais, então é divertido, porque. Só. O <risos> que, que dá pra comprar com 500 milhões de reais, Gabriel? Dá pra fazer um. Dá, dá fazer pra umas comprar coisas. aqueles Lego lá de. Dá pra comprar o um um Lego tremático. que eu queria? É. <risos> Mas o, o tamanho é um tamanho legal. Por é. que é legal? Porque não é tão grande que é, é um transatlântico, como você falou. Uhum. E também não é uma startup que é, é menor. Então, é um tamanho onde você pode contratar muita pessoa legal, time bom, você pode pôr as ferramentas que você tem vontade de fazer e, e você pode pivotar seu negócio. E para mim estava claro que tinha um, um espaço e que a marca tinha as ferramentas para. Entendi. Mas quando você um negócio bem desafiador pelo momento que a gente estava vivendo... Eu falei, é, agora é a minha hora de redesenhar essa marca e, e colocá-la cada vez mais atual. Então, a está com 27 anos e nunca teve tão atual.
0: E, e esse é uma, acho que esse é um ponto legal, que eu até já conversei aqui algumas vezes com algum, alguns convidados, com algumas pessoas que eu trouxe, que é essa coisa da, da própria roupa... Falar um pouco dessa roupa social e do que tem acontecido na moda. né? A gente Não tem visto um pouco do streetwear tomando conta de marcas grandes como Gucci, Prada, é, pô, Louis Vuitton, o próprio é, Virgil Abloh foi é, acabou sendo foi de uma ponta para outra e a gente tem visto cada vez mais o jovem conectado com outros tipos de roupas e como é que vocês como é que você vê essa questão da, da moda assim a moda social ela está acabando está tá tendo um repaginamento como é que o confiwear e a pandemia afetam
1: isso interessante isso foi isso que a gente percebeu depois de do de um momento pandêmico onde todo mundo foi para uma roupa mais confortável, o nosso nossa sacada foi a gente tem que pegar desse conforto e levar para uma... não só a frataria, mas para uma camisaria também. Uhum. Então, a gente migrou muito para camisa de malha, camisas mais funcionais e tecnológicas, com funcionalidade. A gente lançou nossa jaqueta que esquenta com Powerbank, a gente vai lançar um jeans agora com tecnologia. O que a gente percebeu é que tinha um espaço para beber dessa tecnologia, beber dessa funcionalidade, mas trazer uma sofisticação. Então, na nossa frataria, a gente fez exatamente isso. A gente reduziu a frataria, porque, a gente, obviamente, a gente está vendo uma casualização acontecendo. Uhum. Mas a gente foi lá e fez tecido de malha, camisa com uma tecnologia Autolete da NASA, que ela tem N funcionalidades incríveis. Biodegradável, troca calor com o ambiente, respira o corpo. Então, a gente começou a... Entender que o homem que estava buscando produtos funcionais e se a gente conseguisse trazer a funcionalidade com moda... Melhor. É, era uma combinação perfeita. E é isso que a gente aproveitou do rebranding de marca e levou o nosso produto. Então, eu tenho uma calça de sarja, mas tem uma tecnologia por dentro. Quando você senta, ela laceia um pouco. Hum. Quando você volta, ela volta. E a gente foi entendendo que isso também era o pilar de comunicação. Uma parte da comunicação do, da marca era pegar produtos heroes, assim, tecnológicos e funcionais, e envelopar campanhas que mostrassem na prática o porquê o produto era bom. Isso o consumidor estava buscando. Depois de ter ficado tanto tempo de camiseta e polo, pô, eu tenho que fazer alguma coisa que dê conforto para ele. Essa que eu estou usando é uma camisa de Pima. Pô, eu delícia. Peguei a polo, a camiseta e falei, vamos fazer uma camisa. Mas tem todo a, o conforto da Pima numa camisa. A minha calça que eu estou usando tem corte de afataria, mas é de moletom. Então, quem me vê chegando, pô, o cara tá todo arrumadinho. Mas eu tô muito, muito confortável. confortável de tênis. É isso.
0: E, e é legal que essa é uma coisa que a gente não, não acaba não pensando, principalmente que não é conectado no mundo da moda, porque acaba falando de, de roupa. pensamento muito que é pano, né? Tipo, ah, é roupa, é qualquer coisa. Tem toda uma tecnologia por trás de cada tecido, de cada peça, de cada caimento. Tem que ter um pensamento por isso também, né?
1: Tem que ter um pensamento coordenado. Então, o desafio é quando você olha uma marca como a nossa, que tem um nível de sortimento e, e categorias diferentes, como você faz que esse sortimento converse para dar para o consumidor clareza de como ele pode se vestir e como você leva isso para a loja de uma maneira que seja visualmente é, fácil do consumidor perceber esse movimento. Porque, o cara Porque tem tem ele que é entend... sutil. É. E o cara tem que entender que o... por que, que o Pima é bom. Tem que ter treinamento. Porque é uma camisa de malha hoje é o que mais vende na companhia. Porque uma camisa tradicional. Como você apresenta isso? Como você faz a comunicação para? Como você faz a sua loja que o consumidor navega? Se acabou de passar na os cafés esses dias. A loja tem que conversar isso. E a experiência de loja tem que conversar com o produto e tem que conversar com a comunicação. Porque no é. final para o consumidor perceber uma mudança de uma marca, como foi o nosso caso, o uhum. que que eu aprendi? Livro lá, o ponto de virada. Não tem uma coisa que você faz que faz virar virar alguma coisa. Não tem. É uma consistência de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para o consumidor perceber uma mudança. Pensa que tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Tem 7 bilhões de mundos, cada um está no seu. Uhum. Se você quer que alguém perceba a mudança no seu mundo, não é sutil. É uma consistência de vários pontos de contato da marca dialogando e passando a mesma informação. Para alguém olhar e falar, opa, não é que essa marca mudou mesmo? E aí você vê uma curva de clientes novos entrando, uma marca de 27 anos, na maior curva de crescimento que a gente teve da história. A gente cresceu em 21, contra 19, né? Porque 20 dá é. para comparar. A gente fez 25% de crescimento em receita. Que legal. Com lockdown de dois meses e por aí vai. E esse ano a gente está mirando em crescer mais de 30, contra o ano passado. Então, meio que 50% a mais da empresa em dois anos. Por quê? Porque a gente conseguiu passar com clareza aonde a marca está e que ela tem de valor para entregar. E aí veio um volume de consumidores que também estavam buscando algo assim que se conectaram com o que a gente estava construindo. Cara, isso é uma coisa que eu, eu particularmente falando,
0: eu sinto muito em Aramis de... Quando a gente começou o trabalho do manual eu via muito Aramis como ah é roupa social, roupa para o meu pai. Meu pai sempre foi é um cara aí. executivo. E hoje eu falo, não, eu gosto muito, eu adoro as calças de vocês. Assim, meu produto favorito de Aramis hoje é calça. E gosto e vejo. Eu falo, puta, não, quando eu não quero fazer um high-low, quero fazer um visual que, pô, ele é casual, mas ele é um casual arrumadinho, eu quero uma coisa mais assim. Puta, eu quero uma peça aqui da Aramis, porque eu gosto disso. E, e é engraçado, né? Como você falou dessa mudança de tempo, é exatamente da onde eu vi. Dá pra a gente que tá de fora, principalmente acompanha, dá pra ver essa virada, né? E uma coisa que eu tenho visto do mercado falar também, e que acho que tem uma intersecção com o seu trabalho, a gente tem falado muito de Big Data nos últimos anos, é, internet, acho que finalmente a gente parou de ver a internet como uma coisa, entendeu que a internet é, é a coisa, né está em tudo. E também um pouco de como site, aplicativo, etc. Como é que é essa questão de tecnologia para influenciar as vendas? Como que vocês conseguem usar tudo que vocês têm, para conseguir chegar no consumidor final.
1: Tem, aí a gente tem umas cinco frentes que a gente pode conversar. Eu vou trazer dois exemplos, depois se quiser me aprofundo em outros. Uh -huh. Primeiro, a gente está montando toda a estrutura de data lake, CPD, tudo para poder conectar todos os dados com mais inteligência e, e, e trazer, em cima do data, mais direcionamento para o negócio. Mas vou então, dar um, um exemplo para você. Uh -huh. Quando a gente fez o rebranding de marca, eu resolvi fazer uma loja que comportava... 40% a menos de estoque nela. Então, eu cheguei para todo mundo e falei, a gente vai ter que montar uma loja com 40% a menos de sortimento e vai ter que vender mais. Esse cara fala, mas como você vai fazer isso? E, ah, quantos anos eu quero fazer isso? Uns 5 anos. Mas eu não tinha achado uma ferramenta e algo que me desse a informação e o data para poder tomar essa decisão. Então, também durante a pandemia, a gente contratou uma ferramenta israelense com machine learning que trabalha com a teoria das restrições para fazer a locação em loja de produto Repo reposição em cima desse dado, ela cospe um plano de sortimento para a próxima coleção. Tá, vamos lá. Pô. Então, tem um tem um programa. É um software. Que ele tá rodando.
0: Sim. Que ele fala para vocês o que tem que estar na loja.
1: Quando tem que repor esse produto na loja e onde esse produto tem que estar dentro da loja, é isso? Dentro da loja não, mas a... tem que ir para a loja. Entendi. E aí tem a reposição automática que vai jogando o produto que vai girando. Uau. E depois tem o remanejamento entre lojas. Então o um cima... gerente
0: não liga para você e fala Richard, manda aqui 15 camisas.
1: Sim e não. Porque sim e não. Toda quarta-feira tem a quarta remissa. Que vai o time de planejamento, compras, produto, na loja tem uma apresentação do time de vendas falando, esses são meus tops 10 mais vendidos, isso eu não estou vendendo, isso eu estou sentindo falta, isso acabou. Então, é legal ter o, o, o dado? É, o dado é muito importante. É. Mas não dá para perder o feeling humano. Então, o que a gente faz, a gente usa os dados para criar estatística em plano de sortimento e alocação, ouvindo o time de vendas. E imagina que a gente tem 100 lojas, a gente tem franquias e próprias, mas a gente tem mil multimarcas também. Que também tem um... um, um um hábito de consumo diferente e um sortimento diferente. Então, como a gente pega todas essas informações para cada coleção fazer um plano de sortimento mais robusto é. e ajustado sabendo que canais consomem sortimentos um pouco diferentes. E como você faz isso tudo criar uma coleção que atenda a realidade de um Brasil que é basicamente um continente de tão grande que ele é e tão é. peculiar. E a gente conseguiu fazer isso hoje as lojas operam com muito menos sortimento. Então, se você pegar o quarto trimestre do ano passado, a gente vendeu umas 20 mil peças a mais com 108 mil peças a menos. Então, é 30% a menos de estoque para vender mais. Isso ajuda o quê? Capital de giro é ótimo, que melhora. Uhum. Bom. Mas mais do que isso, o consumidor conseguiu ir na loja e perceber esse, esse movimento. Porque uma loja cheia de produto dobradinho o cara não enxerga. Ah, não. Então, eu precisava deixar a loja mais leve, com menos produto, mais arara, mais frontal, mais exposição, para ele conseguir se enxergar a loja e navegar nela. Então... É em, em cima de dados. E é legal você ter inteligência do que, que tem que ter lá dentro. Né? E conforme vai vendendo, vai a gente esforçando. vai aprendendo, e vai... vai melhorando o plano de sortimento. Caramba. E pensa que uma marca que mudou bastante o posicionamento dela, com o consumidor também né, evoluindo tendo que acertar um plano de sortimento para a próxima coleção. Cara, você falou uma coisa agora que eu nunca tinha me ligado, mas já tinha
0: feito. De entrar em loja, eu, eu visito muito loja, muito shopping, tal, porque é meu trabalho, não tem como. E uma coisa que eu detesto é quando eu preciso de alguma coisa e o vendedor fala oh, eu preciso de uma camiseta preta, assim. Não, tem uma pilha de camiseta lá, procura lá. É, não, foda, né? não vou, não, não. não vou. Não, não. Não. Esses dias eu queria uma camiseta específica Com uma estampa específica em uma loja Eu falei, ah, eu queria essa estampa O cara vê ali Bicho Mas era um... <risos> falei, não vou, não vou ver não Só Vou ver ali, não vou Porque eu pensei, o tempo até eu achar essa camiseta, cara Eu já
1: é, primeiro nem eu... gosto mais dela entendeu? É, do nosso... Quando a gente pensa no nosso negócio, a gente quer um atendimento humanizado e próximo. Então, é. já é algo mais exclusivo, até porque o produto, qualidade e preço demandam um atendimento mais próximo. Sim. Então, acho que cada marca tem a sua estratégia. Mas o consumidor poder navegar pela loja e entender ela, e ainda ter um vendedor bem treinado para fazer um, um, uma boa experiência... Não, é a conexão ver, disso. E poder ver, né? Você poder ver, tem, você poder encontrar o produto é parte da venda também,
0: né? E, e site? Como é que é essa tecnologia de vocês em venda em site, e-commerce... Como é que entra a parte de tecnologia também? É muito
1: interessante isso. Então, hoje, metade do que o meu e-commerce vende, metade, é código vendedor. É vendedor de ah, loja trabalhando. Que maluco! O cara da loja... WhatsApp, mandando mensagem. Então, a gente colocou uma ferramenta que é ou to online uhum. to offline. Então, eu consigo fazer toda uma estratégia de régua que eu já mando para o meu time de vendas quem tem que abordar, qual o momento que ele tem que abordar, o que, que ele já comprou, o que, que conecta com ele. Carrinho abandonado de e-commerce vai para o vendedor poder assessorar o cliente e ajustar e, e ver o que, que ele pode ajudar. Então, o que, que foi legal que a gente viu nesses últimos dois anos? Tinha um meio que um conflito de canal Ah, o cliente de e-commerce é um cliente O cliente de loja física é outro cliente O que, que a gente aprendeu todo mundo? É o mesmo cliente Só que você vê o LTV do cliente Que é on e off Ele é duas vezes e meia a três vezes maior Que o LTV de um cliente De um canal só LTV Lifetime value Então Com o cliente, ele... o volume de compra Que ele tem Em valor financeiro Você vai multiplicar pelo frequência, né? Uhum. é muito maior quando ele compra nos do, pelo menos em dois canais o físico e o online mostrando que quando você conecta os canais a venda ela é muito mais exponencial porque você consegue colocar o cliente no centro de, da jornada e fazer todo o um movimento com o CRM o e-mail marketing o whatsapp dialogando com o consumidor a gente mandou uma plataforma de conteúdo depois a gente pode falar sobre isso também então, sempre pensando como a gente vai aproximando o consumidor para dentro do ecossistema da marca, para ele poder se aproximar mais dela, ter os pontos de contato e assessorar o cliente da melhor maneira possível. A gente tem uma elemento em casa, que leva desde mala para a casa do cliente a o vendedor ir lá pessoalmente fazer uma experiência única na casa. Cara, que legal. É, eu acho isso me
0: louco porque eu, eu sinto, e eu vejo, tem um amigo meu, Daniel, queridíssimo, que ele é, ele é meu advogado, ele trabalha com a gente, e ele sempre me ah, onde é que eu compro roupa? Ele é sempre esse cara. E eu gosto de ver ele, porque quando eu vejo ele, eu penso no, no padrão. Eu falo assim, a experiência do Dani é o cara que tá consumindo o meu conteúdo, então eu preciso entender ele. ele é um cara que ele é muito assim, ele detesta ir fazer compra, então ele não gosta. Ele vai, ele vai uma vez, e às vezes ele vai nos lugares que ele gosta muito. Sim. E ele não volta porque ele não quer ir de novo pro shopping. fala puta, e no shopping é mó trampo. E tem que ir, tem que parar, né? Então, quando você tem essa coisa do WhatsApp, quando você tem esse contato, o cara acaba comprando na loja, gostando, já sabe que gostou, porque usa no dia a dia, porque também, homem também pra comprar roupa, às vezes é meio cabeçudo, né? Do, ah, não sei se vale tudo isso. Aí quando você fala, ah, não, pô, essa aqui é boa. Será que a camisa é boa? Será que não sei o que é bom?
1: Eu, eu vejo... Evoluindo muito o homem em relação ao consumo e, é... e prazer em consumir. Tem, o, obviamente, aquele público ainda que quer ir é lá uma vez por semestre, faz o tempo para fazer, uhum. compra o volume que tem para comprar. E eu tenho percebido muito também homens que estão passeando, vendo coisas que eles gostam e, e consumindo com uma frequência maior também. É mesmo? Vocês tem... é. têm sentido isso lá do lado de vocês? Especialmente porque a gente tem rejuvenescido a marca e teve um público mais novo que é muito mais assíduo de moda e, e, e frequentar o shopping... Eu vejo muito cliente que tem relacionamento com o time de vendas e gosta de ir lá porque tem cafezinho, tem whisky, tem champanhe, tem tudo aqui para dar esse lugar de experiência. Pensa que um shopping é um deserto. Uhum. E sua loja tem que ser oásis, onde ele vai lá porque ele lá se sente se bem. E no final, essa sensação que muitas vezes não é fácil de você tangibilizar, você consegue sentir. Por isso que o espaço tem que trazer esse conforto de querer estar. Então, a gente tem muitos clientes que são fiéis de ir lá com frequência. Tem consumidor que gosta uma compra grande. E tem consumidor que gosta dessa proximidade do vendedor, porque ele confia no vendedor, uhum. que sabe os produtos que estão chegando e que combinam com ele e já acessora essa experiência e deixa lá com menos fricção. A gente tem alfaiate em todas as lojas, então é interessante isso. Isso é topíssimo. Isso é A gente topíssimo. tinha Nossa. por causa da, da, da alfaiataria. Só que o uhum. que aconteceu? A gente reduziu a afetaria. Eu brinco se eu vendesse metade dos costumes que as pessoas, que as pessoas acham que eu venha ser é maravilhoso. Uhum. Que eu faturava mais, mas eu não vendo. Mas eu nunca pensei em tirar essa experiência. Porque não, eu ajusta a camisa. Por favor, não, isso é incrível. Não, não tirarei. Porque isso faz parte de algo único que eu consigo entregar para o meu consumidor para ele ir até a loja. Porque lá ele vai entrar, vai colocar a roupa que ele gosta e vai ter alguém ajustando a peça profit então, dele. E outra coisa maravilhosa... e Para quem não sabe, gente... Comprar roupa na Hermes é top.
0: Sem sacanagem. Hora do assim. Merchan. Não, nem tô sendo pago. <risos> Queria, mas, mano, é muito bom. Porque eu detesto o sentimento de, tipo assim... Comprei uma... Eu gastei, esses dias, quase 300 conto na costureira. E para mim, que sou um mão de vaca... Gastar mais 300 conto, além do que eu comprei de roupas... É, é um pouquinho a mais Então é. eu já vou pistola já vou, pum, babá, Fazer a barra Fazer cintura, fazer não sei o que manga babá, babá, E aí tem que ir na costureira, e esperar E aí um outro ponto, aí você tá num canto do shopping Você vai pra um outro canto, aí você vai pra cá pá, 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 E ir na Aramisa e você pegar a roupa E ir lá, e ter o alfaiate E o cara já fazer, e você já ir pegar a sua peça Bonitinha Puto atendimento... Cheirosa... Ou, e o cara que sabe te explicar... Porque às vezes... É, eu tenho um, um, um... costume maravilhoso que eu peguei... Um costume cinza... Que... Que é de vocês... E... Pô... O cara ajudar você... fala Putz... Não... Pro seu biotipo é legal isso... Vamos fazer um pouquinho aqui que vai ficar legal... O cara que entende... Não é que nem às vezes... É, a moça da costura que às vezes tá... Querendo correr... Porque tem 15 mil barra pra fazer no shopping... Então é um atendimento maravilhoso... E, e o que eu acho que é um diferencial... É que a roupa sai bonita Você sair com uma roupa bonita, uma calça bonita Com a barra bonitinha, é muito melhor que você sair com uma barra Sobrando Porque até a percepção que o cara tem Do... do eu falei que eu adoro as calças, exatamente por isso Porque quando eu falei pro cara, ah, eu quero usar uma calça assim Porque eu gosto muito de tênis e quero que meus tênis apareçam O cara falou, não, então a gente vai ter que fazer essa barra Dois dedos mais pra cima Eu falei, puta, cara, você é uma mãe Porque você já me fez uma coisa direito assim. Eu brigo às vezes com a costureira, do sobe a barra Com os meus tênis e acho isso, como experiência de, de consumidor... Puta, dá de a 10 a 0...
1: Todas as lojas. Isso é maravilhoso. Todas? Porque, todas. Faz parte de uma experiência da marca. Tem que, que, ter, tem que ter a faiataria para poder... Tem que ter a faiate para ajustar. Moda, para mim, é, é muito de expressão e atitude. É como você se sente. Eu, uh -huh. um dia, eu cheguei um dia num treinamento de vendas no meu time do Brasil. Estava perto do, do Natal. Aí eu falei, vocês vão vender de uma maneira diferente o que você quer perguntar agora? <risos> vocês vão vender perguntando o que a pessoa quer sentir. Como assim? Falei, usualmente as pessoas vão comprar uma roupa ou para algum momento ou porque eles querem sentir algo. Se você entender o que ele quer sentir, como ele quer, sabe, sentir empoderado, uhum. você vai direcionar a experiência de compra não para o produto, mas como ele vai sentir. E isso não tem concorrência e preço. Porque você está saindo do racional do preço... Você está colocando, entendendo o momento dele. Puta, eu vou ter um jantar. Não, eu vou viajar. Não, eu vou ter isso. E você se envolve nisso e você apresenta para ele como ele vai se sentir. Aí você vai ajustando e vai apresentando. Quebrou a barreira do preço. É. Ah, mas na marca ABC tem um produto mais barato, mais caro, pouco importa. Não, porque você, tá, você não está nesse momento mais. Isso que eu entendi da experiência de atendimento de roupa. Tem a gente que usa roupa porque tem que usar roupa. Tem gente que quer sentir algo quando você se veste. Como, puta, você vai no espelho e fala, pô, eu me sinto empoderado para algo. E a moda é isso. E se você consegue traduzir numa experiência na loja, é maravilhoso. Porque você sair com a tua calça, como você queria se sentir, aparecendo no seu tênis, te dando essa, você queria, você, você queria uhum. mostrar algo, como você, tipo, e, e ele te atendeu e a, a sua necessidade. Aí a calça
0: é uma ferramenta. É, não, total. É isso. isso é total. Eu, eu vejo muito moda assim, né? É... E, e uma outra coisa de moda que eu sinto, que é uma percepção que, pelo menos aqui no Brasil, e tem a ver com o Brasil, está crescendo, é essa diferenciação do que é nosso, do que é BR-BR, uhum. e do que é europeu. Porque a gente teve por muito tempo essa, quase essa tradução direta do ah, o que, que tem nos Estados Unidos traz pra cá, o que tem na Europa traz pra cá. E agora eu tenho visto um pouco disso, do... Pô, não adianta trazer um, um tecido que tem na Europa, porque você... Cara, cinco minutos na BRN, tudo maior Como é que vocês fazem para ter essa diferenciação do que está sendo feito aqui com o que era feito lá fora?
1: Como é que vocês criam esse produto nacional? Ah, ah, pô, primeiro, a gente faz 85% da fabricação no Brasil como estratégia. Ah, Poucas pessoas sabem disso. Caramba! Sim, como estratégia. E são dois pilares do porquê. Primeiro, eu acho que a gente tem que fomentar a indústria nacional. A gente tem o quê? Acho que faz uma obrigação de uma marca tá próxima. Uhum. E interessante, o segundo é, qualquer movimento que aconteça no mundo, você tem seu, seu sortimento, seu sorte no Brasil acontecendo. A gente viveu uma pandemia onde você tem o sortimento fabricado no Brasil com fornecedores há muitos anos, toda a Tex que é importante, que é um selo de garantia, de trabalho super muito bem feito e, e qualidade de vida. Você não fica preocupado com o um navio preso no canal, né? <risos> Acontece, né? O, o Canal Vermelho, por aí vai. Então, a gente faz 85% do Brasil e 15% a gente importa. Já com uma estratégia importante. Segundo, a gente sempre olhou para moda e viajamos bastante para estudar, mas a gente sempre conseguiu traduzir para a realidade brasileira. Você não pode pegar o que acontece na Europa e, e achar que você vai simplesmente trazer e não vai ajustar corpo brasileiro, moda. Então, a gente está vendo hoje lá... Fora, crescer bastante o volume de roupas mais é, soltas, vamos chamar assim. Acho que muito do, da, da influência do, do street. Ah. Mas sabe que o costume da brasileira já está preparado para um movimento totalmente... Não que demorou lá. tantos anos para ele entender o ajuste da calça, da, da roupa, como ele se sente. Porque a moda agora virou, você vai virar sua marca inteira? Não. Você vai fazer alguns produtos que atendam a tendência, porque é importante mostrar que você está antenado. Mas você tem que entender qual é a realidade do perfil do consumidor brasileiro e como ele se sente. Legal. E isso que eu acho que é, é, é o legal de você estudar o que acontece Europa, Estados Unidos, mas como você traduz para a realidade do Brasil e do seu consumidor. Isso é uma coisa que a gente sempre fez muito bem.
0: Cara, que le... e questão de tecido também deve, deve ser uma influência gigante, né? Porque você vai falar... É... Pô, tem um... eu morei na Inglaterra há um tempo. E eles têm um tecido lá que eu nunca tinha ouvido falar. Que é o Tweed. Sim. Um tweed? Eu, eu nem lembro o professor falava tweed. Tweed. É que quando eu olhei, falei, óbvio que eu não sei o que é um tweed. Tu bota cinco minutos aqui no Brasil, você. Pô, Vai ficar você, aqui, você tá desidratado, não tem. E, e aqui não, aqui a gente tem mais algodão. Mais algodão. Pima, linho. Acho é, que comprei uma calça de linho de vocês. Puta, bicho, é pornográfica quase de gostoso que usar. E, e tem a ver, né? Vocês como é que Vocês é? conversam com os caras de
1: fora, de diferença de tecido, do que tem que vir, do que, que não vem? Como é que é essa diferenciação? A gente olha bastante e a gente é um país tropical, então também tem que entender isso e, e tem que trazer produtos que tragam esse conforto. Tem que ter produtos que tenham troca de calor. Uhum. São fibras mais naturais. Então a gente trabalha muito mais com fibras naturais porque tem essa troca de calor com o ambiente. Senão você vai passar muito calor. Então, a gente sempre olhou muito para isso. E eu tenho olhado muito legal para produtos muito funcionais e o que eu tenho reparado é que não é só mais a estampa do momento, por aí vai. São os tecidos novos com tecnologia que estão aparecendo. Poliamida, viscose. Então, a gente tem visto muito mais a gente tipo uma roupa com tecidos diferenciados e mais cleans, uhum. girarem muito mais do que estampas específicas porque o homem está buscando essa funcionalidade. E aí que a gente entendeu nas mudanças... Então, imagina que eu tenho uma reunião semanal com o meu time de produto. Eu não falo o seu Pantone, essa cor não é. Comigo novidades. Então, toda semana tem reunião comigo para falar o que, que vocês estão vendo de tendência de tecidos tecnológicos ou produtos sustentáveis. E comigo é só esse tema. Caramba. E aí a mentalidade do time de produto mudou. Para a gente estar tá buscando inovação. Então, imagina que eu cheguei para o meu time e falei, não tem mais verão, não tem mais inverno. Como assim? Falei, inovação não tem. Quebra a mentalidade de verão e inverno e tu se vocês acharem de tecidos que tem algum tipo de inovação, algum tipo de tecnologia, a gente lança quando a gente quiser. A gente vai lançar um produto com tecnologia em julho, agora, no meio da liquidação. Mas é um produto que está sendo feito uma campanha para apresentar a funcionalidade de um produto numa época onde está todo mundo falando de sale. Eu não quero ficar falando de sale, eu quero falar de inovação com o meu consumidor. Então, essa mentalidade de mudar, e aí é muito legal, porque começa a aparecer coisa, mas muita coisa legal. E o que, que a gente faz? A gente começa a lançar. E isso tem mudado muito a mentalidade do time de estar tá buscando. E quando você começa a mandar para o universo que você quer, também começa a aparecer coisa legal. Uhum. A gente começa a lançar toda hora algum produto novo e a gente envelopa na comunicação bem, tem outros fornecedores que querem fazer collabs, que querem lançar produtos de fora no Brasil. A gente vai ter uma collab agora em outubro com, com uma empresa europeia que quer fazer uma collab e vai ter uma ativação no Oscar Freire. Legal. Por quê? Porque essa é a mentalidade que a gente está buscando cada vez mais para a Amis Você quer pensar em uma marca que tenha funcionalidade, tecnologia, conforto... Sofisticação mais casual
0: Vem pra gente E como é que vocês fazem Com essa questão de sustentabilidade Porque é a palavra da vez assim Sim. A gente tem visto puta, Marca de tênis fazendo Marca de roupa Marca de tecnologia Algumas inventam aí Desculpa pra falar que é sustentável Mas eu só queria meu carregador completo <risos> é... Como é que vocês fazem pra, pra manter Porque deve ser um desafio Precisamos ter um número X de produto Sim. Precisamos ter lucro e precisamos ser sustentável. Como é que consegue
1: manter essas conversas se dialogando? Primeiro, a gente está vendo, o... ainda bem, o mundo evoluir para olhar para o ESG com um olhar totalmente mais evoluído do que foi nos últimos dois, três anos. Então, é. a gente está vendo isso acontecer. Então, isso é muito legal. A gente lançou o primeiro nosso relatório de sustentabilidade, foi o primeiro que a gente lançou. Legal. Foi muito legal. E a gente participou do Fashion Revolution, Índice Transparência da Moda. primeiro ano a gente ficou em 17º de 50 no ranking de largada. Que demais. E aí a gente foi atrás de se aprofundar mais, de ter um olhar para buscar produtos sustentáveis. E é uma evolução. E é isso que é legal. É, a gente montou um relatório de sustentabilidade mostrando o que a gente tem hoje e o que a gente está buscando ir atrás. E acho que esse é a, a real. Não pode ser um greenwash. Você tem que construir dentro dos pilares que você tem. Então, eu tenho uma reunião com o meu time para fazer sustentabilidade. Para buscar produtos, tecidos, para buscar fornecedores que já têm certificações de algodões orgânicos e, e buscar isso. E aí, você cria uma agenda e você vai evoluindo ela. Mas a gente vai ter que juntar a sustentabilidade com um o online financeiro. Está acontecendo. A gente está vendo isso numa velocidade cada vez maior. E é bom, porque vai trazendo mais produtos e tecidos que já estão com essa mentalidade de produzir, porque no final a gente não fabrica nada, a gente desenha tudo e a gente terceiriza a fabricação então é legal que a gente comece a ver os fornecedores trazendo produtos inovadores e sustentáveis e a gente vai trazendo isso para dentro da coleção você vai na Aramis hoje, tem um lugar que tem produtos sustentáveis e, e organizado com garrafa pet tênis, e aí a gente conta até onde ele é sustentável não é 100%? Porque é uma outra questão, né? Tem que ser realista. Olha, é um produto que a gente trabalha com tecido, mas ainda a linha não é. E tudo bem, porque a gente está evoluindo para... E eu acredito que o mercado também está. E eu acredito que há alguns anos, não vai ser uma questão mais. que não tiver vai estar tá fora do jogo.
0: E tem uma, uma falsa percepção que eu vejo de, de sustentabilidade, principalmente no público final, que é, pô, isso aqui é sustentável, é feito de material reciclado, deveria ser mais barato.
1: É, não... E às vezes é o contrário, né? Mas você por... não acha que as pessoas... Ainda mais na Europa da vida... Já estão pagando mais caro... por produtos sustentáveis... Porque sabem que... Vai fazer bem pro planeta? Sim... Eu, eu acho que... Essa é uma mentalidade nossa, assim... Acho que
0: eu, o que eu vi... Das últimas vezes que eu viajei... E aí, puta... tava até falando isso aqui... Aqui em cima... Tem percepções completamente diferentes... Fora do Brasil... De sustentabilidade... De... Da onde vem o produto da própria comida. Que plástico que é feito a garrafa d'água que você está bebendo na água? Pô, fora do Brasil é obrigatório você explicar o plástico Sim. da garrafa d'água. Aqui, a gente está bebendo câncer e às vezes a gente nem sabe. E não que a gente esteja fazendo isso, mas... É, é...
1: Mas eu acho que a gente está evoluindo. É, eu acho que... Eu, eu... eu vejo essa evolução de percepção. Eu vejo no showroom, quando a gente apresenta nossos produtos sustentáveis, essas pessoas, os multimarcas compram... Eu tenho visto é, numa curva bem interessante de crescimento essa conscientização. É, eu acho que é uma, eu acho que é o que tá vindo.
0: Eu acho que pra geração mais nova. Ah, é muito maior. É muito maior. É muito maior, assim. Da galera de 20 menos, assim, 25 menos, que é uma galera que já tá conversando. É o pessoal que reclamou muito do canudinho plástico. Essa foi uma vitória dessa geração. Talvez o pessoal mais velho, da minha idade, da nossa idade, às vezes ainda olhe e fale, ah. Talvez ainda não tenha essa percepção tão grande Engraçado,
1: eu tenho, pessoalmente Eu tenho três filhos E, e para mim, eu fiz um curso uma vez Que é espelho meu, espelho seu uhum. Os filhos, eles são exemplos Das nossas atitudes, não do que a gente fala E no final, nossos colaboradores E quem tá assistindo a gente, também Então para mim, trouxe então, é uma consciência De, pô, eu tenho que olhar para minhas atitudes, então eu tô na praia com meu filho A gente pega plástico que tá Andando lá na areia, a gente joga, joga no lixo porque ele, é a conscientização que a gente está gerando para uma, uma geração nova. Eu acho que o nosso papel, que é uma geração de estar tá em transição, é, é ter essa consciência. Sim. E aí passar para nossos filhos isso. E falar que não não é legal jogar alguma coisa no chão. É, 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 tem que comprar coisas com uma pegada que possa ser mais sustentável. Tem que olhar para isso. Então, eu, eu acredito que vai muito no exemplo. E essa geração está vindo com, com, com esse desejo e genuíno, né? Não, e eu acho legal Genuíno. que é. Você falou de exemplo,
0: eu cito até uma questão de informação. Cara, quando eu comprava roupa mais novo. Cara, é barato, é caro, tá bom, tá ruim, esquece. Aí hoje, tipo, tá legal, e essa marca? Que marca que é essa? Você começa a TV, beleza, o que, que essa marca apoia? Quem investe nessa marca? Quais são os embaixadores? Quem que eu gosto que está com essa marca? O produto é sustentável? Não é sustentável? Você começa a ver coisas e valores que antes não eram conversados e estão sendo comunicados, e é puta. Isso é maravilhoso, cara. Você... A
1: gente faz investimento em marketing, a gente tem um trend como o Cauã, a gente tem N caminhos. Mas para mim, o melhor marketing é as pessoas felizes na sua empresa. Sim. E no LinkedIn, meu, postamos que estão felizes de estar um ano, dois anos. A gente fez a festa Julina ontem, todo mundo celebrando. Isso é o real, porque aí as pessoas vão estar olhando e fala pô, mas essa marca eu vi. O pessoal gosta de trabalhar lá. O pessoal vai na loja e são felizes, estão sorridentes de estar atendendo. E esse, para mim, é um dos... É, melhores marketing, é a maior verdade que você pode vender. E o consumidor está mais próximo, porque no final as redes sociais aproximou Sim. as marcas para o diálogo. E é. isso que é muito legal. E a gente quer... E, e acho que esse é o principal ponto, né? Porque antes a marca tava lá.
0: Vamos pensar... A gente que, que é cria dos anos 2000. Pô, você tinha que sair da sua que você tinha um, um comercial que tinha lá o que a marca falava ali entre um, um bloco e outro da novela. E aí você tinha que ir até o shopping, você tinha até um lugar. Hoje você tem o um Instagram, hoje você tem o um Facebook, hoje você tem canal do YouTube.
1: YouTube.
0: E aí a marca ela tem que falar alguma coisa, né? Tem que ter voz. E esse é o desafio
1: de vocês também, né? Todo mundo. A marca tem que poder falar, tem que poder dialogar. A gente montou uma plataforma de conteúdo, o Timoramiz Way, para falar sobre... E tem os insiders, são os co-criadores de conteúdo com a gente. Tem o nosso time de redação que escreve. Então tem uma área de community para começar o consumidor poder dar dicas de restaurantes lugares legais. E a gente fazer a curadoria e começar a engajar. Então, para mim, uma marca que consegue evoluir para um conceito de comunidade, além do CRM tradicional de engajamento, vai ser, um, para mim, vão ser as marcas que vão conseguir prosperar nos próximos anos. Porque deixou de ser o produto e virou o conceito, né? O produto é muito importante, a qualidade, o caráter, que ele vem, mas cada vez mais é, é a conexão que você consegue gerar entre os consumidores com a marca. Ah, não. então era muito mais é, antes quando eu entrei na Aramis eu lembro de um papel foi fit, que gente, o sulfite o gente de marketing na época fez riscando a folhinha colocando revista A revista B revista C anúncio em janeiro fevereiro março abril <risos> e esse era o plano de mídia da marca <risos> a gente tem um tem uns 10 designers e redatores na companhia trabalhando em conteúdo para poder apresentar o que a gente está construindo eu tenho o time de performance dentro de casa Mídia, CRM, performance, tudo integrado. É outra coisa. Porque mudou a velocidade. Mudou a, a, o entendimento de como você vai chegar até o consumidor, como você vai estudar as etapas do funil, como você vai trabalhar awareness, quais são os pequenos detalhes nas artes que vão engajar mais, que engaja agora, depois para de engajar, você tem que ajustar. Então, mudou muito toda a estratégia de como a marca se comunica. Ficou muito, muito mais complexo. Ao mesmo tempo, trouxe uma proximidade do consumidor e um entendimento de ajuste muito mais eficiente. Acho engraçado essa coisa de marca, Gaps.
0: Porque... Que... <risos> Sabe como é que eu sei que funciona? Como? Meu celular é sempre da mesma marca. Meu celular, meu relógio, meu tablet. Sim. Não tem... Não tem. Funciona. É bizarro, né, cara? Como a gente acaba... A gente acaba se apegando,
1: né? Se a volta para o Android, você não consegue mais. Não, eu não... Mas vou <risos> te falar, eu, eu, eu tava com o meu computador do Mac, mas eu tinha celular Samsung por muitos anos. Aham. Uh -huh. Eu era, meu... Como assim? Você não tem um iPhone. Sei lá, tô no Samsung e tô usando. Nossa, não... E olhar com uma cara, tipo... Como assim? E isso é incrível. Quando uma marca tem lovers ao ponto de olhar para você e falar, como você não tem um iPhone? Eu sei, eu tô no Samsung há uns 4, 5 anos e tô feliz com ele e, e, e me adaptei com o Android. Aí eu voltei agora pro iPhone, depois lá de uma outra Voltou mídia social casa. que tinha que <risos> só tinha no iPhone. E acabei voltando pro iPhone e já tinha o um Mac e tudo, obviamente o mundo fica muito mais conectado e bom. Mas é tão legal quando você consegue criar uma marca que as pessoas defendem. Porra. Aí é o subassumo da marca. Eu, eu falo que a gente tem um desafio de montar uma marca icônica a gente colocou o desafio seu destino no menu de lifestyle do homem, saindo além da moda e, e trazendo muito mais do que moda. Mas a marca icônica é quando ela pode transcender o core dela porque os clientes admiram a marca. Não, pô, eu respiro Nike. É, tô vendo. Pô, e é, um, é uma eu coisa adoro que... a Nike.
0: E, adoro. e pra mim é, um, é sinistro, assim, explicar pra mim o que que é, eu falo, cara, é um lifestyle. Você adora o livro, então, né? Não, é maluco, <risos> eu gosto de... Cara, é... Sem histórias da Nike... Dos designers... Dos produtos... Dos embaixadores... Do não sei o quê, Porque pra mim é... É um conceito de excelência... É um conceito de um produto bom... É um conceito fashion... É um conceito... Comunica muito bem... Transgressor... Pô... Tu... Pegar todos os garotos propagandas... Que foram icônicos pra gente... Michael Jordan... É, Ronaldo... É, no momento que eles foram... Era uma coisa transgressora... Era um moleque... Cara... Os caras pegavam um moleque... E botavam pra cima... É, o próprio produto o cara é incrível assim, olhar o que é o que são isso e, e, e deixa de ser né hoje, eu tive uma reunião uma vez com, com a equipe de Nike no Brasil e é muito doido você ver o patamar que os caras chegam que é, vende tipo a conversa assim, vende, é uma coisa que a gente sabe que vende, aí a gente só facilita vender mais, a gente só facilita chegar mais, facilita o público entender o que que tem de informação porque vende tanto que às vezes o cara não sabe o que tem dentro do produto, e aí parte da comunicação dos caras é mais explificar Pra poder vender mais ainda Porque a marca é icônica Puta. E você tá comprando pela, pela, por ser a Nike Cara, esse tênis daqui Air Force One hum. Lançado em 1986 Air Jordan 1 é 87, se eu não me engano Não, 85, 84 não. São tênis que estão sendo vendidos há mais de 30 anos do ano que você nasceu, é o mesmo tênis É incrível isso E tem menina de 15 anos no TikTok que o sonho de consumo delas é um tênis que o pai dela usou quando era mais novo, o mesmo produto na mesma cor
1: e não é incrível isso, isso é maravilhoso isso é o acerto isso é o supra sumo é esse quando é o você sonho chega nesse nível é maravilhoso então esse busca de uma marca icônica é algo super desafiador é óbvio mas isso te impulsiona a estar tá refletindo e, e, e provocando a marca Uhum. É, faz todo sentido E como é que vocês veem essa
0: molecada? Eu tenho visto muito, eu acompanho muito Rede social, óbvio. Uhum. E, e eu vejo muito Você até citou rapidamente essa molecada De TikTok, de Instagram, de Reels é, é, Tá muito conectada com moda É uma coisa que tá vindo muito forte E consomem, e gostam E criam, e pensam Como é que você vê a sua marca Em relação a esse público mais novo vocês pensam em ter alguma comunicação? Faz sentido?
1: Ou vocês esperam eles em uma outra etapa do processo? Assim? Isso é uma boa provocação que eu estava com no, os conselheiros nossos debatendo sobre o tema, como trazer o 25-30. Uhum. Se você pegar hoje, a base que mais consome, consome a RMIs é 30-39. A base que mais cresce é 2029. 29 A que mais está crescendo em percentual e a que mais consome é 30-39 e depois 40 49 depois cai. Então, é uma boa provocação como a gente se conecta com esse consumidor e com qual categoria da marca a gente vai conectar com ele. Talvez a gente vai ter que conectar com uma camiseta, que vai dialogar muito mais com ele do que uma camisa. Uhum. Então, a gente estava até debatendo, a gente fez uma pesquisa muito legal de marca, para entender, depois de três anos, tudo que a gente veio fazendo na marca, qual é a percepção do consumidor. E a gente ficou se perguntando, pô como a gente se conecta mais com o 2029... Porque os conteúdos são mais diferentes e tem mais possibilidade de criar. Uhum. Então, é uma coisa que a gente tem debatido bastante. É como de chegar lá? E para mim, é muito mais dando liberdade para co-criar conteúdos do que você vir com a linha mestra da marca. Entendi. Então, acho legal quando você dá o produto e deixa a pessoa criar. E aí, é. criam um conteúdos que dialogam com a base deles. Porque senão, você vai fazer um conteúdo que não vai dialogar. Então, para mim, tem um olhar muito mais de como você direciona isso e dá liberdade. E aí, a marca consegue conectar com perfis de consumidores que talvez não imaginavam se conectar com a marca. Porque é uma jornada, né? Eu vejo... Pô, a nossa própria estratégia aqui, é uma empresa
0: um bilhão de vezes menores. Eu sempre falo assim, cara, a gente tem que ter nossas personas? Pô, tem. Mas tem muito que pensar um pouco no... Para que homem que eu estou falando hoje? Sim. Então, estou falando com um cara que tem quantos anos. Então, eu não posso estar tá preso nesse cara, porque se esse cara envelhece e para de consumir e eu fiquei perdido para aquele
1: cara mais novo, eu perdi meu cliente de amanhã. Mas sabe que é uma coisa interessante que eu fiquei refletindo também sobre isso um dia? É. Eu lembro alguns anos atrás entrou um, um, sei lá, um moleque de 20 anos na loja e um senhor de uns 70, alto. Aí eu fiquei olhando assim na loja e pensando, como você comunica uma marca para isso? <risos> São dois extremos na mesma é. loja comprando. E aí eu fui entender mais para frente que a gente tinha que trabalhar menos por idade mais por atitude. É isso. Então, não importa a idade. Isso é uma coisa que eu vi muito no Netflix, é, Facebook, todo mundo trabalhando. Muito mais que tipo de conteúdo você quer consumir. E independe da sua idade, a gente vai te mandar os conteúdos que vão dialogar com você. E para mim foi a minha quebra de paradigma na comunicação eu tenho que fazer uma comunicação que já logo com o perfil de consumidor. E a idade é uma das variáveis. Tem cara de 20 que se sente com 50, tem cara de 60 que acha que tem 30. É como você se sente. E aí foi uma quebra de paradigma até para segmentação da marca. Muito hum. mais segmentação atitudinal do que etária.
0: Nossa, agora deu até um... <risos> Porque é um pensamento foda, né? Porque você acaba tirando um pouco do...
1: Essa pressão da qual a sua persona... É, não, o que, tem... que ele faz, cara... Com quem você quer dialogar? Qual é a atitude que você está apresentando e quem vai se conectar com isso vai se conectar. Sim, isso é muito legal. E, e como é que. Aproveitando, é que é bom ter. É bom ter gente inteligente aqui, né?
0: De, de outros lugares. <risos> Sim. Eu falo, oh, é, eu falo aqui que a gente tem o um privilégio, já falei isso mil vezes aqui, de ter conversas que a gente tem aqui, tem pessoas que pagam para ter, às vezes. Então a gente tem aqui, às vezes, é poder. É uma mentoria em forma de podcast, às vezes. E como é que você diria de dica? Pô, mais de 100 lojas.
1: Uhum.
0: Uma marca consolidada. Crie minha lojinha hoje. Tô criando meu negócio. Quero começar a empreender, quero começar a ter... É, começar essa jornada. Comecei como comer a primeira das, quem sabe, um dia 100. Qual que eu... O, o, o que eu tenho que pensar? Qual que é o primeiro start que eu tenho que ter quando eu começo a querer criar o meu negócio?
1: Eu não vou poder falar muito aqui, mas eu tô montando uma marca nova. Tá. que a gente vai lançar daqui a uns dois meses. Quando eu fui, então vou usar meu exemplo pessoal. Então, ok, a gente tem a área miss, sem lojas, mil multimarcas crescendo, vamos abrir mais, um, umas, até umas 170 lojas, acho que a gente vai bem. Eu comecei a pensar, está na hora de eu pensar num novo negócio, para poder continuar crescendo. E quando eu fui desenhar essa marca nova, eu fui atrás de olhar o mercado e falei, o que, que eu posso lançar que eu não estou vendo ninguém fazendo aqui ainda e vai me colocar como pioneiro em algo inovador. E eu estou falando de moda. Uhum. E é o que a gente está desenhando aqui. Há três anos eu estou trabalhando nesse projeto, veio a pandemia, no, desafios. E é uma coisa que não tem muito no Brasil. Então, eu demorei para achar o tecido, ver como costurar e por aí vai. Então, eu estou nesse momento de uma experiência de lançar algo novo, por mais dos meus 15 anos de bagagem de Jeremias e oito na presidência, eu tô com aquele fim na barriga gostoso de pô, é. vou fazer uma coisa nova. Então, eu olhei para o mercado, eu olhei o que, que eu posso criar que seja único aqui ainda e que eu tenha clareza do meu território. Porque se você vai brigar com todo mundo, é uma brigadura. Não quer dizer que não dá, tudo dá. Olha quantas marcas de NVB estão nascendo de, de moda, de roupas é, básicas e está crescendo. Então, óbvio que tem espaço. Mas você tem que olhar e entender aonde você quer se posicionar. É. E, e, e tanto demografia como atitude porque demografia também é importante eu estava dando uma mentoria para um até um franqueado meu que tem marca própria e está expandindo, eu falei, qual a sua estratégia de expansão? não, eu estou abrindo aqui aqui porque essas praças são boas eu falei, não, você tem que pensar numa demografia você está construindo uma marca você está construindo uma marca, como você vai fazer para ela ganhar relevância num território que você vai depois evoluindo ele então, se for no digital o que, que eu estou buscando? O que, que é esse espaço de mercado que você viu? E como você vai criar um, um conteúdo que vai chegar nesse consumidor? Quais são suas estratégias? Tem, bom, tem obviamente influenciadores, tem N estratégias que você pode fazer. Mas no meu caso, eu quis buscar algo que eu não vi ninguém fazendo, que existe lá fora, não é? Não existe. Não, agora eu estou curiosíssimo, o que é isso? Esse é o meu Parece trabalho. Parece o
0: mestre dos magos aqui. Meu Pô, trabalho que, 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 é gerar é,
1: expectativa é? também, Pô. entendeu? Tem que gerar minhas expectativas. Mas foi isso para mim. Então, eu olhei para o mercado e falei... Eu vi uma tendência que está acontecendo. Não tem ninguém fazendo. Eu acho que tem um território que eu posso me posicionar. E uma marca nova que vai me dar ainda mais flexibilidade de meu, inovar na comunicação dela, porque é uma, uma marca nova. E é assim que eu estou fazendo agora. Legal. E aí, minha estratégia já está sendo desenhada. vai esse meu macro influenciador, que meu, vai chegar com a gente, com na marca. O que são os territórios de collab que eu gostaria que essa marca se conectasse quem é o perfil de consumidor, qual é a jornada que ele tem, em que momento dessa jornada a marca vai se conectar. Uhum. Porque às vezes você tem que entender a jornada desse cliente e às vezes você vai achar um espaço numa jornada que as marcas grandes estão e, e tem um espaço lá que ninguém está fazendo. E eu fui entender nessa jornada e falei, opa, o mundo está evoluindo, funcionalidades. É. A gente viu uma casualização vou dar spoiler, ah, <risos> você viu, né? na expectativa do spoiler, tem um território novo, e é isso que a gente está explorando agora, então eu estaria, se eu fosse lançar uma marca nova, uma coisa nova, eu estaria entendendo aonde eu tenho força para ganhar, então eu vou dar um exemplo para você, a faiataria da Nemis. eu vi uma hora a faiataria, eu falei, putz, eu tenho várias fábricas que tem um bom produto e, e com um preço menor que o meu, ou tem uma concorrente que tem que tem de costume numa loja ou tem na empresa inteira. Aí eu falei, essa briga é difícil ganhar. Então por que eu vou brigar? aqui que eu entendi, falei, tem um espaço na fataria de um terno intermediário de preço, então não, é, não vou brigar pelo terno barato, nem pelo submedida, mas tem um espaço se eu trouxer terno com mais elastano, com mais funcionalidade, com uma barra italiana, com um cinto que combina com a cor da calça. Então, traz uma modernidade, eu ponho uma camiseta, ponho um tênis nele, eu vou desconstruir, eu vou achar um lugar para a ferataria da Aramis. E esse lugar, eu acredito que eu não tenho um concorrente. Isso é legal. E aí, numa marca de 27 anos, que tem um reconhecimento de ferataria, eu reposicionei nossa ferataria para um lugar que eu olhei para o mercado e falei, aqui, nesse preço específico, com essa qualidade... E esse corte, não tem ninguém fazendo. Então, então você pode fazer isso, lançar uma coisa nova, ou você pode fazer dentro do seu sortimento para você entender o que, que tem no seu mercado. E qual é aquele lugar que você vai achar que você vai ser mais... vai ser único nesse lugar. E é lá que você ataca.
0: Sensacional. Eu lembro de um produto maravilhoso que vocês trouxeram, é o terno dobrável.
1: Você viu o washbook que lava na máquina de lavar? Sim. É.
0: Foi maravilhoso. Foi isso. Porque esse é um... Pô, a coisa... Mais...
1: Primeiro usar um costume do Brasil, que você põe num saquinho, você põe na máquina de lavar, você tira, seca e usa. Porque seu é o maior saco da roupa social. É o quê? Eu fui num evento de gala do,
0: da Comic Con esses dias. Aí, pô, tem lá um... Tem um blazer maravilhoso da Aramis. Azul, lindo. Até mostrar aqui pra você
1: Vamos mostrar.
0: Oh, é difícil a gente ter o cara das marcas que a gente usa aqui pra gente mostrar. <risos> é maravilhoso, tem um milhão de fotos dele. Só que eu peguei ele, pandemia, fiquei quatro anos sem usar a parada. Aí eu pensei, puta, preciso lavar isso daqui. E como não era o washable, aí pu, vai na, na tinturaria, e acha, e lava, e é um trampo, e passa. E esse washable é o sonho, cara, que é. Tu joga na. Já viu isso, Gabriel? Não. É o terno que lava na máquina de lavar roupa, irmão.
1: É isso. Simples assim. E não, não estraga assim. nada. Não. não. ele já foi costurado e com tecido pensado pra ah, isso. Ah, esse daqui, ó. Maravilhoso
0: essa Sô aí. Isso é incrível. sou apaixonado por quanto. esse coisinho. Maravilhoso, maravilhoso. Depois eu mostro o cinza também que eu tenho. Sou...
1: Todas as minhas roupas associadas são de vocês. Eu sou, gosto muito. E aí a tá desmistificando com calça. Ah, sim. E agora está tá vendo outros produtos com mais funcionalidade, mais conforto. Isso que é o legal da marca, né? E assim eu deixo o meu salário inteiro, Gabriel, na loja.
0: É assim que o Richard <risos> ganha. As férias na, na Disney do Richard com os filhos dele sou eu lá no... É assim, ó. Começa com a calcinha aqui. Eu vi minha calça aqui, ó, bonitinha.
1: Tô... Engraçado, né? Que cada consumidor acaba entrando, às vezes, por um produto. E eu lembro, há muitos anos atrás, a gente era muito conhecido por camisaria. Tá. Não, que era Tem a camisaria... Aí uma hora eu falei, cara, eu não quero ser reconhecido por um, uma categoria. E eu trabalhei pra caramba pra, meu, apresentar uma calça legal, um tênis legal uma camiseta, aí eu lembro de algumas especialistas de marketing falar mas qual é o produto, qual a categoria que você tem que comunicar mais eu falei, não, eu demorei anos pra desconstruir uma categoria e montar uma marca de lifestyle, eu não vou voltar a falar de uma categoria, porque você entrou pela calça porque você gostou da calça, do corte da, do tecido, do ajuste isso que é muito legal da marca é mesmo. Quando cada consumidor ele vai entrar por algum produto, alguma categoria que chamou a atenção dele. E aí o trabalho de construção dos vendedores, da exposição de loja, é de apresentar que, opa, na verdade eu tenho um lifestyle completo aqui. E aí você vai aumentando a frequência e o ticket médio do consumidor porque ele conseguiu, e a gente esse conceito muito para a marca, one-stop-shop. O homem tem que resolver a situação dele na marca. Tanto é que a gente está tá falando de conteúdo. A gente montou um marketplace com curadoria de marcas para dar para o nosso consumidor, além da moda, outras marcas que dialogam com o momento de consumo dele. E a, a mentalidade que a gente está construindo é como eu crio esse one-stop-shop para o homem moderno. E para a gente terminar, Richard, eu quero saber de você. Qual que é a diferença de valor e preço? Boa pergunta. Eu olho muito para... ia falar muito com o meu time, né? É, a gente olha o um produto e fala... Ah, se você falar matemática, ele custa R$359,00. Eu falo, ok, legal. Vale? Aí quando você fala para Valer... O que, que vale? Para mim é caimento, tecido, estampa, qual o design que ele traz. E a gente tem que olhar para o produto e falar... Esse produto na loja vale 359, Vale R$3,99, Vale reais você tem que ver o produto e olhar para ele e tem que ser realista. Você pode ver a plenilha de Excel e falar, ah, se eu jogar o custo do tecido, o custo da mão de obra, o custo do qualquer tratamento que você vai fazer, custa tanto. Se olhar para o produto e achar que ele não vale, Esquece. ele não vale. Porque va valor é, é, é algo percebido pelo consumidor. Isso que eu acho que é muito legal. Então, quando a gente faz um... um chama Line Review. Então, a gente pega planejamento, produto e compras e a gente desenvolve a coleção. Depois, essa coleção é apresentada para o time comercial. E nessa hora, a gente olha para o produto e fala esse produto vale o que está sendo colocado ou não vale, ou vale mais. Porque ficou incrível esse produto. E é isso que é o olhar legal. É quando você não está só olhando a planilha de Excel de quanto custa. Você está olhando para o produto e vendo quando a gente acredita que ele vale no mercado. E é como a gente faz muito da construção, do ajuste do plano de sortimento do que vai para cada loja. E como é que eu agrego valor? Eu que empreendo,
0: tenho minha lojinha... Qual que você acha que é o caminho para eu fazer com que aquilo que eu estou vendendo no dia a dia...
1: Ganhe mais valor, ganhe mais essa percepção? Eu creio muito do poder da marca. Eu acredito que quando a gente tem uma marca que as pessoas admiram... Você está trocando, de alguma maneira, essa impressão. Então, o que é que vale a mais... O consumidor tem que ver valor na marca. Quando você veste, você estava lá com seu paletó de aramis, pô, você colocou um aramis E não você colocou um, um paletó. Então, como você faz para a tua marca ter um valor percebido para o consumidor? Porque você não está vendendo o produto, está vendendo ou, ou a estampa, ou algo que ele sabe que isso é um é um azinho. Pô, então, eu sei que se tem um azinho, é um Então, isso passa uma mensagem. A gente fez muito tom com tom também. Porque a gente entendeu que o consumidor nosso, alguns também, queria um produto que não aparecesse o vermelho, mas fosse um aramis. Então, o que a gente tem estudado e percebido é como a gente constrói valor. E como o consumidor, quando compra um produto nosso, ele está comprando uma credibilidade, ele está comprando um caimento, ele está comprando uma tendência. E isso tem um valor diferente do preço. Cara,
0: sensacional. Richard,
1: muito obrigado. Obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui, bem divertido, informal. Você tem rede social? Você tem algum lugar que as pessoas eu podem te acompanhar? Eu tenho rede social, richard.stadion no Instagram e richard.stadion no LinkedIn, Boa. os que eu mais uso hoje em dia. E, ó, e quem for comprar coisas na Aramis, nosso link
0: aqui ó, de afiliados, tá? Deixa deixar na <risos> descrição aqui, ó, ajuda nós. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o episódio de hoje. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Foi um prazer.